0: Vanuit Koffieco de podcast is het de serie Arts of Toch Niet. In deze serie gaan we op zoek naar de verhalen van mensen... die met hun geneeskundediploma op zak toch een andere weg zijn ingeslagen. Want wat doe je als je andere talenten hebt die je wil ontwikkelen? Of als je erachter komt dat arts zijn toch helemaal niks voor jou is? Dit is Arts of Toch Niet.
1: Welkom bij Arts of Toch Niet. Wij zijn Dessa en Doris. En vandaag bij ons aan tafel Martijn Scholtenmeijer en Verlien Schijmans dokters en denkers bij de Nationale Denktank.
2: Ja, ik zie jullie al lachen, er wordt voor jullie geapplaudiseerd. Maar voordat we met jullie gaan praten, willen we eerst één ding weten. En ja, jullie zijn met z'n tweeën, dus het is zo leuk als jullie dat voor elkaar beantwoorden. Dus Martijn, je voelt hem aankomen. Hoe drinkt Feline haar koffie het liefst?
0: Oh, ik denk zwart met een beetje melk.
2: Uh. (laughs) Nee.
1: Nee. Nee, ik heb echt
0: geen
1: idee. Feline, <laughs> hoe drink je hem? Nou? Ja. Het liefst zwart. Nou, ah, ja, een beetje melk vond ik dat je er toch weer aan re- Ja, het ja. gaat er een ongeluk in. En Feline, welke bakkoffie
3: moet je Martijn echt niet voorschotelen? Dat zijn er denk ik niet zoveel. Maar zolang er maar geen suiker in zit. Ik denk dat hij dan alles wel drinkt. Ja, Doe je dat voor de lijn Martijn?
0: Ja, dat sowieso. <laughs> dat kan je wel zien. Ik drink hem zwart.
3: Oké. Okay. Ja. En echt
1: heel zwart. En dus heel Het liefst sterk. Heel sterk heel,
0: okay. sterk, heel zwart.
1: Oké. Okay. Beiden zijn jullie arts, maar je zijn vooral heel druk geweest het afgelopen jaar met de DenkTank. Verlieen, kun je ons kort uitleggen wat de DenkTank precies is?
3: Ja, de Nationale DenkTank is een jaarlijkse DenkTank die ongeveer vier maanden duurt. En waarbij je in een multidisciplinair team van studenten, net afgestudeerden en promovendi onderzoek doen naar een maatschappelijk probleem. En die, dat, nou ja, dat kan een maatschappelijk probleem zijn op verschillende gebieden... onderwijs, zorg en afgelopen jaar was het digitalisering. En je gaat dan vier maanden uh, deels onderzoek doen naar het probleem... dus alle knelpunten identificeren... en vervolgens ga je ook oplossingen bedenken... Uh, en die oplossingen ook daadwerkelijk uitwerken. Want het uiteindelijke doel is, is dat je met de Nationale DenkTank... bijdraagt en nadenkt over een maatschappelijk probleem... en de maatschappij echt verder probeert te helpen met je oplossingen. Nou,
2: mooie uitleg... Voordat we inhoudelijk op de denktank ingaan, ik heb namelijk nu al duizend vragen hierover, wil ik toch even benoemen dat dit niet de meest logische stap is nadat je je artsdiploma op zak hebt. En nu vraag ik me af, uh, Martijn, om met jou te beginnen, wat was echt jouw beweegreden om dit te gaan doen?
0: Nou, tijdens studie uh, merkte ik heel vaak dat ik veel problemen zag, dingen die efficiënter konden, die beter konden, uh, maar niet echt wist wat ik eraan kon doen en... Bijvoorbeeld frustraties met het EPD of met een, een manier waarop een afdeling was ingericht of uh, iets dergelijks. En ik, ja, ik miste dus de tools om te weten wat je daarmee kan doen. En ik wist al langer dat de DenkTank bestond. En ik wist dat je daar leerde om van een probleem een oplossing te maken. En, uh, en dat is eigenlijk de reden dat ik de DenkTank ben gaan doen, om dat te leren.
2: Hoe, hoe, Want je zegt, ik wist al langer dat het bestond. Maar hoe kwam je daarmee in aanraking dan?
0: Vrienden van mij hebben meegedaan uh, een paar jaar geleden. Uh, ja.
2: En toen dacht je, dit is ook wel iets voor mij.
0: Ja, zeker weten, ja. ja.
2: Maar die gedachten over hoe dingen beter kunnen, dat had je dus al als co-assistent.
0: Ja, zeker weten, ja. ja ik, uh, ik, vanaf het begin af aan eigenlijk uh, ja, zie je toch dingen, omdat je nieuw ergens bent. Ja. Zie je dingen die anders kunnen. Ja, en dat kan je op dat moment niet veranderen, want je bent er maar heel even. En ja, er is ook een bepaalde hiërarchie. <laughs> en uh, ja, dat is ook logisch, dat je daar niet meteen allemaal dingen kan veranderen.
2: Je zegt, je liep er tegenaan. Is dat ook een, een reden geweest voor jou om dus niet een logische volgende stap naar je geneeskunde te gaan doen... zoals aanhielsen of promoveren. Of heb je dat eerst wel gedaan?
0: Nee, nee ik ben nee, eigenlijk toch? direct uit de studie... Uh, ik was nog niet eens afgestudeerd uh, officieel. Toen ben ik de DenkTank gaan doen. Ja, dat is eigenlijk de reden dat ik niet ben uh, doorgegaan met uh, de kliniek ingaan. Ja.
2: En was dat een moeilijke keus voor jou om niet te gaan aanhielsen?
0: Ja, dat was wel moeilijk, want ik had na de DenkTank wel de optie om te gaan aanhielsen. En daar heb ik dus heel erg over getwijfeld. Want ik had een oplossing waar ik mee verder wilde... Uh, En ook wat andere redenen dat ik dacht, ja, ik wil eigenlijk gewoon nog niet de kliniek in. Ik moet even dit doorzetten. Ik ik heb weer een andere wereld en die wil ik verder uitzoeken. En toen heb ik dus die beslissing gemaakt om niet een aanheelspositie te gaan doen. En dat is nu een paar maanden geleden. Dus ik ik kan nu nog niet zeggen wat de termijn effecten ervan zijn. Maar voor (laughs) nu voelt het in ieder geval goed.
2: Het voelt goed. Hoe lang heb je erover gedaan om echt die knoop door te hakken?
0: Nou, echt al... uh, als ik heel eerlijk ben, wel heel lang eigenlijk. Uh, die, van dat beslissingmoment zelf, dat was een paar dagen. Maar ik ben natuurlijk al veel langer met die keuze bezig. Ik had al vanaf het begin nog aan wist ik niet helemaal zeker of ik wel arts wilde. Ja, in ieder geval dat ik wel arts wilde zijn, maar dat ik niet de kliniek in wilde. En daar was ik ook heel kritisch over. Ik heb heel veel gesproken met mensen over, vind je je werk leuk? En waarom en waarom niet? En mensen die iets anders zijn gaan doen, ja, ik ben met hen gaan praten. Om te kijken, wat vinden jullie nou van? Waarom hebben jullie dat toen gedaan? Wat vinden jullie nu van die keuze? Dus ik was eigenlijk al heel lang mee bezig. En, uh, en niet per se dat ik wist dat ik het niet wilde... maar ik was gewoon al heel erg langer bezig met die optie van... Uh, nou, misschien is er ook wel iets anders buiten de kliniek leuk. Uh, en kan ik iets doen met die ja, wens om dingen te veranderen, zeg maar. Ja.
1: Wat haalde je toen uit die gesprekken?
0: Nou, ik denk een soort... Ja, voor mij was het wel een rust die ik soms kreeg. Want er heerst wel een... Ja, wel, ik vind wel dat er een, een taboe heerst over iets anders gaan doen. De, de vraag is altijd, ga je... Wat, welke specialisatie ga je doen en niet... wat wil je doen als je klaar bent? En ik loog ook soms wel eens dat ik zei... oh, ik wil sowieso dit doen of ik wil waarschijnlijk die in die kant... want ik had geen zin in dat gesprek. Terwijl ik soms ook wel dacht... ja, ik weet eigenlijk niet of ik wel wil specialiseren. En, um, en als je dat dan zegt... dan ja, ik heb wel eens gehad dat mensen dan best wel negatief reageren. En dat is natuurlijk niet altijd het geval... maar het is wel zeker wel gebeurd en... Um, toen uh, ben ik met mensen gaan praten en die, uh, en die hebben me verteld wat, dat zij iets anders zijn gaan doen en waarom en, en hoe dat nu met hen ging. En ik heb daar dus wel rust uit gekregen dat ik dacht, oh zie, het kan wel gewoon. En dat was ook al genoeg voor mij op dat moment. Ik hoefde dan niet meteen te beslissen wat het mijn vervolg zou zijn, maar ja.
1: Begrepen mensen om je heen je, je keuze?
0: Sommige mensen die vinden, vonden het heel zonde en nog steeds. Waaronder sommige familieleden die dan nog steeds zeggen, oh, maar dan kan je alsnog arts zijn. <laughs> denk je, maar dat ben ik ook eigenlijk wel. Maar... En, en andere mensen die stimuleren het heel erg, uh, die vinden het juist heel erg leuk. Dus het is heel wisselend. Maar er zijn zeker uh, ook wel negatieve reacties nog steeds.
1: Ja, ja. Bijzonder. Vriend, bij jou is het anders gegaan. <sus> Kun je ons eens kort meenemen in jouw beslissing?
3: Ja, ja zeker. Um, nou, tijdens mijn studie uh, heb ik gehoord over de nationale LinkedIn. En dat gebeurde via, via dochters van, of een dochter van vrienden van mijn ouders die altijd gedaan en ze hadden tegen mijn ouders gezegd... Goh, is dat niet ook wat voor jullie dochter? Nou, toen ben ik gaan kijken. Toen dacht ik, oké hey, dat ziet er wel interessant uit. nou paste eigenlijk steeds niet in mijn koosschappenschema. Of dan wilde ik nog een koosschap in het buitenland doen. Uh, op een gegeven moment zit je in je laatste jaar. Zo'n schakeljaar staat, zit helemaal vast. Er is eigenlijk geen beweging meer te krijgen in, uh, qua roostermogelijkheden. Uh, en toen ben ik daarna eigenlijk heel slot aan de opleiding tot neuroloog begonnen. En dan word je meegeroosterd in het jaar voor het jaar daarna. En als je eenmaal ingedeeld staat in de kliniek... ja, dan sta je ingedeeld in de kliniek. Maar als je denk denkt, ik liep me niet los... En nou ja, ik was nog steeds ingeschreven voor de, voor de nieuwsbrief. En het nou, bleef een beetje in mijn achterhoofd zitten. Ja, ik wilde het eigenlijk toch nog wel heel graag een keer gaan doen. Uh, en toen begon ik in januari 2019 ook aan een promotietraject. Wat betekende dat ik in principe niet meer ingedeeld stond voor de kliniek, maar wel voor fulltime promotieonderzoek. En dat bood qua agenda in ieder geval mogelijkheden. En toen sprak het thema van vorig jaar me ook heel erg aan, de digitale samenleving. En toen dacht ik, nou weet je, ik ga toch proberen om een... ...plek te krijgen in mijn rooster... ...om hier vier maanden uit te stappen... ...en dit alsnog te gaan doen. En uh, Dus toen ben ik gaan praten met mijn opleider... ...ik ben gaan praten met mijn promotor... ...om nou ja, uit te leggen... Hè, ...waarom wil ik dan de DenkTank doen... ...wat denk ik dan dat gaat toevoegen aan mijn uh, carrière... ...of aan mijn ontwikkeling eigenlijk veel meer... ...en is het dan goed als ik voor vier maanden uitga... Nou ja, goed. En dan heb je natuurlijk toch even te praten ook over je salaris. En nou, hoe ga je dat dan doen? En, uh, want ja, ze gaan je niet doorbetalen. Want je, je stapt eruit hè, voor een tijdje. En je levert voor hun in principe geen werk. Dus hoe ga je dat dan doen? En, uh, hadden ja, ze het... hier sympathie voor? Ze hadden hier zeker sympathie voor? Maar, maar... ik moest het wel uitleggen. <laughs> ja. ja, ik moest het wel uitleggen. Omdat, nou, de Nationale Denktank kennen ze niet. Dus ik moest eerst uitleggen wat is zo'n de nationale denktank. En in eerste instantie waren ze ook wel een tikkeltje beschermend van... Hè, moet je dat er nou nog wel bij willen doen? En als je er vier maanden uitgaat... betekent het ook dat er een piek aan werk komt ervoor... en een piek aan werk daarna. Want ja, in principe, hè, dat, alles ligt vier maanden stil... dus er moet voor die vier maanden moet wat af... en daarna moet je ook waarschijnlijk weer wat bij gaan werken. Maar goed, als jij het heel graag wil... nou ja, hè, ga dan maar meedoen aan de selectieprocedure. Want dan is het natuurlijk nog maar de vraag... of je door die selectie heen komt. En eigenlijk in het tweede gesprek wat ik daarover had... met uh, zeker mijn opleider... was het van, nou weet je... Ja, ik snap eigenlijk ook wel dat je het wil doen. En als dit voor jou een mooie kans is om je op een aantal andere gebieden verder te ontwikkelen, dan uh, ja, go. Ja, want hoe jong ben jij? Uh, 27. En je bent nu in je hoeveelste jaar van de opleiding? Nou, ik heb, ik heb pas nou, ruim een jaar gehad. Maar ik moet ik even terugrekenen, nee, ik was, ik ben in 2017 begonnen. En ik ben net 19. Ik was nog net 24 toen ik begon aan de opleiding. Ja, dus ik dus was heel wel heel jong.
1: Ja. Ja. Dus dit was eigenlijk een beetje jouw moment om misschien nog heel even iets anders te gaan doen... voordat je echt ook best wel jong werkzaam gaat zijn als neuroloog.
3: Ja, ja, dat dat was zeker een overweging. En uh, ik heb eens in zoveel tijd, ook tijdens mijn studie al... even tijd en ruimte nodig om op iets anders te focussen... om even afstand te nemen van wat ik doe. En daarmee ook ruimte voor mezelf te creëren... Vind ik dat wat ik doe nog steeds heel leuk? En vind ik dat wat ik doe, kan ik daar hè, blijft dat de weg die ik wil volgen? En tot nu toe is het antwoord eigenlijk steeds ja geweest. Maar soms benauwt het me een beetje en dan wil ik toch even afstand nemen en denken. Waar ben ik eigenlijk mee bezig? En wil ik dit nog steeds? En zie ik mezelf als ik vijftig ben, inderdaad, als neuroloog die nachtdiensten doet en, en in het weekend hier zit en niet thuis zou kunnen zijn bij kinderen of bij een partner, weet je wel, dat ja, ja daar blijf je toch wel af en toe over nadenken. En had jij net als Martijn tijdens de studie ook al dit soort twijfels? Ja, ik denk dat ik toen alleen niet zo goed kon inschatten... wat het betekent voor je lijf en voor je ritme... en ook voor je sociale contacten als je nachtdiensten doet... of als je avonddienst hebt. En dat ben ik denk ik pas tijdens mijn opleiding meer gaan ervaren. Maar ik heb tijdens mijn studie wel altijd... een enorme honger gehad naar meer... en verbreding. Dus ik heb tijdens mijn bachelor... nog een paar psychologievakken gedaan... en tijdens mijn master wat filosofie vakken. Omdat ik zoiets had van... er is veel meer dan geneeskunde. Het, het is niet alleen maar het wereldje binnen het ziekenhuis. Dat, dat is het niet. Ja,
1: ja oké. Okay. We gaan het even inhoudelijk wat meer over de denktank hebben. Je bent hier nu je zijn vier maanden mee bezig geweest... Uh, in totaal. Dat vind ik niet ja. eens zo lang. Krijg je er eigenlijk
3: voor betaald? Je krijgt een soort onkostenvergoeding. Ik denk dat je het zo moet zien. Een stagevergoeding. Um, een stagevergoeding, ja. Okay. Ik denk dat je het zo moet zien, ja. En is het vier maanden fulltime?
0: Ja, 24/7? Meer, meer dan fulltime. Ja. Ja. Denken? Ja, nee. ja. Ja. Denk dat ja. nooit, hè? Nee, nee, zeker niet. Nee. nee. Ja, vier maanden fulltime. Ja. Ja.
1: En hoe zien die dagen er dan uit? Wat doe je? Waar ben je mee bezig? Ja,
0: dat is best wel moeilijk uitleggen ja. eigenlijk. Uh, grofweg heb je een onderzoeksfase, dat is de eerste helft. En dan heb je een oplossingsfase. Afhankelijk van het thema heb je natuurlijk een ander vraagstuk en daar ga je eerst onderzoek naar doen met interviews en ook literatuuronderzoek en je doet een uh, hele grote survey. Dus in de eerste helft ben je vooral daarmee bezig. Heel veel analyses, je bent allerlei hypotheses aan het opstellen van problemen en die moet je dan gaan testen. Dan heb je een presentatie daarover halverwege. Ze dus ben je de week daarvoor heel druk met slides maken en, en, en ja... ...voorbereiden, je moet alles zelf regelen. Dus het is een heel mooi pand in Haarlem was het... ...en dat moesten we zelf helemaal aankleden. Dat soort dingen ben je dan heel druk mee bezig. En de tweede helft ben je oplossingen aan het bedenken. Dus dan is het heel veel brainstorm. Je leert allemaal brainstorm technieken. Uh, Dan ga je selecteren en dan prioriteren... ...welke oplossingen je leuk vindt... uh, ...op basis van allerlei criteria... En en dan ga je die al een stuk uitvoeren. En dan heb je een eindpresentatie waarbij je dus die oplossingen gaat presenteren.
1: En het zijn niet alleen maar medici, toch? Met wat voor
3: mensen zit je nou in zo'n denktank? Ja, dat is een hele gevarieerde groep. Dus je hebt uh, mensen die een filosofieachtergrond hebben. Psychologie. Aerospace engineering. Technische bedrijfskunde. uh, Mode. Ja, uh, economie. Dus het is is eigenlijk, ja, het kan alles zijn. Mode. Ja. Ja. Oké. En jullie...
2: Ja. Heel ja. Daar, ja. Ja.
0: Ja, ja, het is echt waar. Het is heel gevarieerd. Ja.
2: En naast al die mensen die daar dus zitten, zaten jullie daar als artsen. In ja. hoeverre heb je daar een artsenrol?
3: Niet. Helemaal nee. niet. Nee, ja, behalve dat op een gegeven moment een, die, uh, toen woonden we net allemaal in Amsterdam. En um, die wilde met haar fiets de trambaan oversteken en die viel. Ja, en dan schiet je in je artsenrol. Ja. Maar verder heb je hem niet. Nee. Oké. Okay. Oh, dat is wel grappig dat je dan
1: dus toch nog... ook al zit je er vier maanden uit... Dan ga je, en hoe snel gaat die omschakeling dan?
3: En meteen, ja, je ziet het gebeuren... en je, gaat, je schiet in de modus. Ja, en ja. ren jij er dan op af, op af? Of Martijn? Of allebei? Ja, jij was er, was, was er niet bij. bij. Nee, nee. 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 Anders
0: had ik wel gewend hoor. Dat <laughs> <Ja. laughs> is een soort wedstrijd ja. geweest.
2: Jullie zo nog het meeste artsen. Nou ja, vier maanden ertussenuit... is natuurlijk ook niet lang. Maar in die vier maanden hebben jullie... Wel ontzettend veel bereikt als ik het zo hoor. Ontzettend veel geleerd. Wat neem je nou het meeste mee van de Denktank? Ik begin even bij jou Martijn. Uh,
0: Wat ik echt heb geleerd is hoe je van een probleem... en dat kan een heel vaag probleem zijn. Zoals bij ons was het digitalisering in Nederland. En dan de challenges daarin. Zo'n vaag probleem, hoe je dat kan structureren... en vervolgens oplossingen kan gaan bedenken voor dat probleem... die ook echt wel haalbaar en impactvol zijn. En ook nog hoe je dat dan gaat uitvoeren. En... Ja, dat is een beetje een, een vage skill om uh, uit te leggen. Maar ik merkte het laatst weer dat ik, ik zat met een investeerder met een idee... ...en ik had dat nooit gedaan een jaar geleden. En nu voelde ik me heel comfortabel. weet je er had een hele onderbouwing van nou, dit is probleemstelling... ...en daarom, uh, daarom gebeurt dit en dit. En daarom is deze oplossing daar, die slaat daarop aan. En die heeft deze impact, deze haalbaarheid. Uh, en dit is het uh, plan om, uh, om het uit te voeren, zeg maar. En niet om te zeggen dat je ineens alles kan... Maar ja, dit, is, dit is gewoon echt voor mij een enorme uh, belangrijke skill.
1: Oplossingsgericht denken. Ja. Bij de Denkdenken jullie hebben een paar, een paar problemen gesignaleerd. Jullie hebben daar oplossingen voor bedacht. Daar zijn een aantal, ja, een aantal oplossingen uitgekozen. Kunnen jullie eens
3: een paar voorbeelden geven van oplossingen die jullie hebben bedacht? Of überhaupt problemen waar jullie over nadenken? Um, nou, het, het thema digitalisering was eigenlijk verdeeld in, uh, uh, in vier subthema's. Dus dat is denk ik goed om dat nog... ...te realiseren dat de digitale samenleving is natuurlijk super breed. is, uh, Dus ze hebben het voor de onderzoeksfase eigenlijk opgedeeld in een thema eerlijk. Dus hoe zorgen we dat de digitale samenleving eerlijk is? Nou, wat dan opvalt is dat er een soort ja, oneerlijke machtsverhouding is... ...tussen bedrijven die heel veel data hebben van de burger... ...en dat eigenlijk verkopen zonder dat je dat weet. En er bestaat een heel online profiel van jou... ...en daar er wordt er, ja, gebruik van gemaakt door gericht reclames aan te, te bieden. En dan had je nog thema uh, inclusief... En wat zij zagen is dat de meeste websites in Nederland helemaal niet toegankelijk zijn voor mensen die blind zijn. Dus die gebruiken een schermlezer en dan blijkt zo'n website gewoon niet te bereiken zijn. Door allerlei uitklapmenu's en noem het maar op dan heb je het thema weerbaar. dat ging met name over overprikkeling. Ken je misschien zelf ook wel, dat als je aan het werk bent... of je bent aan het he, wetenschap onderzoek aan het doen... voor je wetenschapsstage, uh, dat die telefoon met WhatsApp en Instagram... en de Insta-stories best wel een verleiding is. En nou ja, hoe ga je om met... He, hoe ervaren mensen overprikkeling? En, en is dat dan daadwerkelijk een probleem? En wij zaten allebei in team gezond. Um, en wij hebben meer gekeken... hoe kunnen we digitale technologie inzetten om de samenleving gezonder te maken. En wij kwamen er eigenlijk met name op uit dat, nou, er gaat heel weinig budget naar uh, preventie in Nederland. En terwijl digitale technologie een relatief goedkope manier kan zijn om best wel een grote mate van preventie in te zetten. Uh, nou, de digitale gegevensuitwisseling, we faxen natuurlijk nog steeds in de zorg en we sturen CD-rommetjes met uh, radiologiebeelden rond. Uh, ja. Dus dat, ja, dat, dat zijn een beetje de knelpunten. Uh, en nou, Martijn is bezig met een oplossing die meer aansluit bij het thema. En de, de, steeds meer mensen in Nederland hebben een chronische aandoening. En hoe zorg je nou dat je digitale technologie in kan zetten... om mensen met een chronische aandoening op weg te helpen? Dus dat die niet voor alle vragen naar de dokter hoeven... maar nou ja, dat ze thuis vanuit hun eigen luie stoel uh, misschien ook vragen kunnen stellen. Dus eigenlijk zijn jullie wel heel erg bezig geweest met problemen in de zorg. Ja. Als arts, maar dan
2: niet als praktiserend arts. Meer als denker. Ja. ja, ja, ja.
0: Denk en veranderen. Klinkt duidelijk.
2: Ja. Ik, wil, ik ja. wil er toch nog even op ingaan. We hebben het al over gehad hoe, het er, hoe zo'n programma van de Denktank eruit ziet. We hebben het erover gehad met wie jullie daar allemaal samenwerken. Maar ik ben gewoon heel erg benieuwd naar het verschil tussen de, de werksfeer en de, de manier hoe je te werk gaat bij de Denktank en de werksfeer in het ziekenhuis. Hoe anders is dat? Martijn, kan jij, kan jij dat. Uh...
0: Ja, het is niet te vergelijken, nee. want het is, het is natuurlijk een totaal ander, een andere taak die je hebt. Ja, het gaat bij de denktank heel snel. Dus je hebt een groepje en je werkt samen aan een, bijvoorbeeld een subthema eh, om daar analyses over te doen. Of je werkt samen aan een oplossing. Het ligt een beetje aan waar je, in welke fase je zit. Maar ja, je begint gewoon ochtends, Je zegt dit en dit moeten we vandaag af hebben. Twee uur later check je weer bij elkaar in. Heb je dat en dat gedaan? Nee, bam bam. Weet je, het gaat, het gaat gewoon veel sneller. Elke week heb je een presentatie. Dat je op donderdag moet uh, presenteren aan iedereen wat je. ...hebt gedaan die week. Dus dat zijn de alumni van de Denktank... ...de themapartners die betalen... ...en ook andere gasten die komen echt naar een zaal... ...s avonds op een donderdag om te luisteren naar... ...wat je die week hebt gedaan. Dus dan moet je echt wel wat laten zien. En het ziekenhuis gaat natuurlijk alles veel langzamer... ...en er zijn er veel meer stakeholders betrokken.
2: Maar de patiëntenzorg gaat soms echt heel erg snel.
0: Ja, dat is waar... Uh, een groot verschil is wel met de DenkTank dat je daar echt veel meer moet samenwerken. Dus ik dacht altijd dat ik heel goed kon samenwerken tijdens de studie. Want je hebt werkgroepen en uh, co moet je samenwerken met mensen. Um, nou, je hebt een artsassistent die begeleidt jou, daar werk je ook een soort van mee samen. Je bent een beetje een team, dat denk je dan. Maar eigenlijk ben je gewoon taak aan het verdelen en dat voer je uit en dan check je bij elkaar. En dat is niet echt samenwerken. En uh, ja, bij de DenkTank ben je dat team en je moet met elkaar een duidelijk doel bereiken... En dan gaan er ineens allemaal dingen meespelen... zoals je karakter, je manier van werken. Um, je moet samen echt letterlijk naast elkaar iets maken misschien... wat je voorheen altijd even snel in je eentje deed. En dat is echt totaal anders. Het is niet te vergelijken. Is het vind echt ik. een
1: lekker gevoel? Samenwerken? Ah, het is echt best moeilijk. Het is
0: echt ja. moeilijk, ja, ja. Dat vond ik wel. Het viel mij wel... Dus dat zei, ja, ik voel me tegen hoe goed ik erin was. Dus ik moest het echt <laughs> leren. En nog steeds uh, leer ik daarin. Um, en dat is gewoon echt anders dan uh, tijdens de studie.
1: Kunnen jullie een beetje samenwerken? Ja, ik ja, we wel goed. Ja, 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 heel ja. Leuk. Ja,
0: wij, wij zaten ja. samen in een team, dus dat was heel fijn. Team gezond. Ja.
1: En wat ja. doet Verlin dan in die samenwerking? Wat, wat doet zij goed en, en wat doe jij bijvoorbeeld minder? Op, op
0: de <laughs> de nou, dat is een makkelijke vraag. Verlin uh, <laughs> nou, kan heel goed, want hè, in die samenwerking heb je ook heel veel momenten helemaal onder stress. Dat je uh, nou, dingen zegt die niet helemaal goed zijn of dat je te gehaast iets concludeert of dat je aan iemand voorbij gaat, want iemand heeft een mening, maar jij vindt jouw mening belangrijker, dus die die moet, weet je, veel mensen die geneeskunde hebben gedaan en doen, zijn best wel gewend om een mannetje vrouwtje te moeten staan. En ja, Filien kan dan heel goed zeggen, nee, dit is niet goed, want deze uh, deze teamgenoot moet echt uh, even even wat zeggen of ik voel me hier niet prettig bij, want dit en dit is niet gezegd. Uh, Filien voelt dat heel mooi aan en kan daardoor het gevoel van de groep waarborgen. Maar nee? ik dat daar een beetje aan voorbij kan gaan en kan schreeuwen en uh, de,
3: de echte geneeskunde. kunnen ja, ja, slangen om laten komen. Ja. Ja.
0: Dat ik gewoon maar wat ja. schreeuw, ja.
1: Even met over
0: de co-telefoon.
1: Ja, de co-telefoon. Ook dit keer gaat hij weer. Uh, altijd op een moment dat het niet uitkomt, want ik was midden in mijn zin. Deze week is hij ingestuurd door Stijn VC op Instagram via onze poll. En hij luidt als volgt. Oké, okay, ik ga me jullie allebei stellen. Als jullie opnieuw een studiekeuze mochten maken en je kan alles kiezen, wat
3: zouden jullie dan studeren? Ik denk wel nog steeds geneeskunde. Maar dat is denk ik mede omdat ik in de denktek heb ervaren dat geneeskunde een hele goede basis legt in analytisch denken en en je leert er heel hard werken. En dat ongeacht wat je daarna gaat doen, is dat in je voordeel. Dus wat dat betreft, en ik vind het vak ook gewoon nog steeds wel leuk, maar wat dat betreft zou ik denk ik toch nog een keer voor geneeskunde gaan studeren. Maar ik zou wel kijken of ik mijn bachelor en mijn master een beetje zou uit kunnen rekken om dus dan nog wat andere dingen erbij te kunnen doen qua studies. Martijn?
0: Ja, dat is een beetje saai dan, maar ik, ik denk ook wel dat ik geneeskunde nog een keer zou doen. Ik heb daar ook echt geen spijt van. Ik vind het ook een hele mooie studie. Ik heb er heel veel uh, geleerd en een paar van de dingen noemde felina al. En je kan er zoveel dingen mee doen. Het is gewoon jammer dat niet iedereen dat weet. Maar je kan echt alle kanten ermee opgaan. Ook alle specialisten zijn zoveel fantastische dingen te doen in het ziekenhuis. Dat maakt die keuze ook zo lastig. En daarom is het ook zo belangrijk dat kofieko bestaat. Want het is echt een hele moeilijke keuze. En dat ja, geeft alleen maar aan... Hoe goed die studie is, in ieder geval die richting. Dus ik zou dat zeker nog een keer doen. Ik zou me iets eerder willen doen, als het kon. (laughs) (laughs) Dus dat ik wat eerder klaar was. Maar ja, nee, ik ik zou het zeker wel nog een keer doen. En ik merk ook nu nog steeds dat ik denk, ja, ik heb er echt heel erg veel aan gehad. Zie
1: jezelf eigenlijk nog een rol vervullen binnen de meeste wereld in de toekomst?
0: Ja, zeker. Ik heb dat ook echt nog niet uitgesloten. Uh, Voor mij was het nu... Uh, ik denk sowieso dit jaar zijn er gewoon te veel andere dingen, andere kansen die ik echt wil pakken. Ik wil doorzetten met die oplossing van de DenkTank. Ik heb daarbij een part-time baan die ik nu heel leuk vind. Wat en, doe je dan? Ja, ik werk bij een oude DenkTank oplossing. Dat is wel heel leuk. Het is een hele succesvolle DenkTank oplossing uh, van een paar jaar geleden. PacMet, wij, moet ik nu zeggen. <lacht> <lacht> Het is nog maar net drie weken. PacMet, wij uh, werken aan medische algoritmes. Dus echt algoritmes in de zorg, implementeren. En ding wat ik heel erg merkte tijdens de studie is dat... er Veel onderzoek wordt gedaan en er worden veel rapporten geschreven. Maar het blijft allemaal een beetje daar. En weinig wordt echt geïmplementeerd. En machine learning algoritme is daar gewoon een heel groot onderdeel van. Er is gewoon heel veel onderzoek academisch.
1: Kan je even kort uitleggen wat wat een machine learning algoritme is?
0: Ja, een machine learning algoritme is een uh, wiskundig model. En bij PacMet gebruiken we dat om beslissingen te ondersteunen door het gebruik van data. We proberen echt het ook te implementeren in het ziekenhuis. Dus in plaats van het in de academie te houden, zijn we echt bezig met implementatie... zodat het de belofte waar kan maken, want er wordt best wel veel over geschreven. Maar ja, de stap naar echt implementatie is best wel een grote stap... en daarom is het wel belangrijk dat die genomen wordt. Heb
1: je een concreet voorbeeld van iets wat dan is geïmplementeerd?
0: Nou ja, we zijn nu bezig met software voor de IC, om, op de intensive care... om de ontslagdatum te voorspellen van een patiënt. En dat kan helpen met het efficiënter indelen van de IC. Ja,
2: leuk. Klinkt goed. Ik wil nog even terug, want we hebben net heel netjes aan jou gevraagd ja. wat jij de verschillen vindt van het ziekenhuis en de Denktank. En het grootste verschil was het teamwerken. Uh, maar Verlin, jij zit eigenlijk, je bent net uit de Denktank en bent nu weer fulltime arts aan het ja. promoveren. Wat zijn voor jou de grootste verschillen tussen die twee?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat, nou, vorige week heb ik weer een hele week avonddienst gedaan en wat me dan opvalt, is dat je in het ziekenhuis heel geprotocoleerd werkt. En dat is enerzijds natuurlijk superbelangrijk, want daardoor weten we zeker dat iedereen dezelfde, op dezelfde manier zorg levert en dat het ook naar hè, de nieuwste kennis is en de nieuwste standaarden is. Maar ik vind dat soms ook nou, niet per se benauwend, maar wat ik in de denktank wel echt heel leuk vond, was dat er een soort van vrijheid was en je mocht qua denkstappen mocht je alle richtingen in, ook zeg maar de meest duistere hoeken van je geest bij wijze van ontdekken. Om een voorbeeld te noemen, een van de brainstormtechnieken was dat je in de rol van een maffia moest kruipen om te bedenken hoe zou de maffia dit oplossen, dit probleem wat je hebt. Wat, ja, dat, wat ik heel leuk vond, omdat dat iets is wat je anders natuurlijk nooit zou doen. En ik mis denk ik soms een beetje die creativiteit, of die vrijheid... om op een andere manier naar een probleem te kijken... dan wat het protocol voorschrijft. Nu ik weer terug de kliniek in, in ben... nou, ik wil niet zeggen dat ik in een soort protocolair keurslijf zit... maar soms denk ik wel... oh ja, ik, ja, nee, ik moet gewoon het protocol volgen. En dan, dat, als het druk is, is dat prima... want dan, hoef, dan heb je ook de, de energie niet om creatief na te denken. Maar ja, ik vind het wel leuk... om ook wel eens een beetje buiten de gebanen paden na te denken. Is er nog iets
1: anders wat je echt meeneemt uit die tijd... Wat je hebt geleerd in de denktank, wat je nu toepast in je
3: werk als arts. Moet ik even over nadenken. Ik denk dat ik wat relaxter ben geworden. Wat voor mij wel een groot verschil is. Nou ja, wat eigenlijk wat Martijn ook zei. Je leert in een team werken. Je leert heel veel over jezelf. Hoe jezelf functioneert in een team. Dus ik ben een stuk bewuster van mezelf, ook als ik op een spoedeisende hulp sta... en daar met een team een patiënt op moet vangen... dan ben ik veel bewuster van mijn rol en ook hoe ik dingen communiceer... naar verpleging, naar collega's en hoe ik met ze omga. En niet dat ik dat eerder niet per se was, maar ik denk dat ik het nu bewuster doe... en daardoor haal ik ook veel meer plezier uit dat contact.
2: Je noemde net heel even dat je als arts bijna geen energie en tijd hebt... om dat creatieve denken op te zoeken... Dat herken ik zelfs wel uit mijn koosschappen.
3: Mis je dat nu? Eerlijke antwoord is denk ik ja. Ja, soms wel. En dan vind ik het wel het fijne van promoveren... is dat je daar wat meer ruimte en tijd krijgt... natuurlijk om zelf na te denken over vraagstukken of over problemen. Maar nog ben je toch ook wel veel bezig met de problemen die er al liggen... of die redelijk nou ja, uh, helder kunnen zijn. En echt, zoals we met de DenkTank hebben gehad... dat je losse puzzelstukjes hebt. Dus we hadden op een gegeven moment hadden we bijvoorbeeld... Oké, okay, we weten dat we in de digitale samenleving... en het stukje gezond weten we... dat we een puzzelstukje hebben patiënt... dat we een stukje hebben arts... en we hebben een stukje digitale technologie. En hoe verhouden die zich nou tot elkaar? Uh, en dat vond ik superleuk. Want daardoor kun je allerlei mogelijke combinaties gaan maken. En dat, dat is niet echt aan de orde. In je dagelijkse praktijk als, als arts. En soms wel wat meer in het onderzoek, maar ook niet altijd. Ja. En, en dat puur het stukje energie. Waar krijg je nou meer energie van? Ik krijg... Zeker ook energie van het creatieve denken. En als ik een dienst heb die qua logistiek goed te doen is, dan dat vond ik wel heel leuk om te merken. In januari deed ik weer een avonddienst en die was qua drukte op zich prima te doen. Waardoor ik tijd had om een paar keer even bij een patiënt op de afdeling te zitten. En dat vond ik echt fantastisch. Toen dacht ik, wow, wow, hier kan ik echt veel energie uithalen. En als je dan weer een avond hebt waarbij je non-stop wordt gebeld... en je bewijzen van je piepers het liefst het raam uit zou willen gooien... dan kan ik daar een stuk minder van genieten... omdat ik alleen maar bezig ben met in mijn achterhoofd... van okay, ik wil deze patiënt zo snel mogelijk weer naar huis krijgen... want eh, nou, we hebben een plan en eh, nou, dan is er ook weer plek op de SEH. En natuurlijk probeer je daar dan rustig te staan. Maar dan in je achterhoofd ben je toch al bezig met alle andere lijstjes... en dan word je toch weer in dat gesprek gepiept... en dan moet je je telefoon weer opnemen, moet je je verexcuseren... en dan ga je weer naar buiten en dan... Ja, nou, ja. ja, we horen dit vaker. Maar
1: jullie als denkers van de medische wereld, gaan we hier ooit een oplossing vinden? Gaat die dokter ooit weer terug naar de patiënt?
0: Als het aan mij ligt wel, maar het is niet één oplossing. Het zijn heel nee. veel oplossingen. Ja. En uh, ik denk dat digitalisering. Ons, on, ons thema daar wel echt een hele grote rol in kan spelen. Veel groter dan dat hij nu doet. Vooral om de onzinnige taakjes van de, die de arts nu vooral heel veel uitvoert, uh, administratieve taken, om dat weg te nemen. Ik denk dat er dan nog wel een kans is dat dat de arts vaker bij de patiënt kan zijn. Yes,
3: (laughs) daar sluit ik me wel aan. En
2: Martijn, jij hebt juist gekozen om nu verder te gaan met de DenkTank. Wat mis jij uit het ziekenhuis? Is dat ook dat patiëntcontact of is dat iets anders?
0: Ja, zeker weten. Ik uh, ben er dus de laatste tijd weer mee bezig natuurlijk. Want je bent continu bezig met, is het wel de juiste keuze geweest? Want uh, dat dat, dat neem je mee, ook al heb je die keuzes uh, tijdelijk genomen. Ja, ik mis het zeker, ja. Ik mis het om met mensen, veel meer met mensen te werken. Ik werk nu best wel veel alleen. En dat is prima, maar de, goed, met, met patiënten werken is gewoon heel erg leuk. En het is ook wel heel mooi dat je direct het gevoel kan hebben dat je iemand kan helpen. En dat heb je eigenlijk de hele dag. En dat vond ik zo, zo mooi aan het vak. Wat Celine zegt lijkt een beetje op iets wat ik tijdens mijn semi-artstage... bijvoorbeeld bij de neurochirurgie heb ik echt een fantastische tijd gehad. En ik weet nogal dat ik het allerleukste vond aan het einde van de, van de dag nog even langs mijn patiënten te gaan, of de afdeling... en even te kijken hoe het met ze ging... en dan ze een fijne avond te wensen en en dan uh, tot morgen te zeggen. En daar kreeg ik zoveel energie uit van... hoe prettig zij dat ook vonden dat ik dat deed... en hoe prettig ik het vond om hen nog even één keer te zien. Dat is zoiets moois aan het werk. Dat heb je gewoon niet echt als je aan een brainstorm bent... en slides aan het maken bent. Ja, dat dat, dat mis je dan wel.
2: Brainstormen van jouw algoritmes... dat zijn meer de lange termijn oplossingen, niet meteen het gevoel dat je iemand mee helpt misschien. Nee,
0: nee, precies. En dat maakt het wel lastig. Dus daarom zou ik zelf de combinatie zo mooi vinden. Maar ja, die is ook niet altijd makkelijk te vinden... in een wereld waar part-time werken misschien niet zo makkelijk is... als bij andere plekken.
1: Ja, dankjewel. Hele leuke antwoorden hebben jullie gegeven. Ik denk dat het nu tijd is om in die time machine te kruipen. Dan gaan we even, we gaan even vooruit in de toekomst.
3: Waar zien jullie jezelf over tien jaar? Wat zijn de dromen? Ik wil wel graag nog steeds neuroloog zijn... Maar ik denk part-time uh, en dat gecombineerd met ofwel een onderzoeksbaan ofwel een baan waarbij ik me echt kan focussen op de vertaalslag van wetenschappelijk onderzoek, wat je doet in een academisch centrum, naar de praktijk en dan met name op het stukje preventie. Dus hoe kunnen we kennis die we opdoen met wetenschappelijk onderzoek nou echt inzetten en laten landen bij de gewone uh, burger, om het zo maar te zeggen, om hun gezondheid ook te helpen. Ja. Martijn?
0: Mijn droomtoekomst, over tien jaar in ieder geval. Ik denk, ik zou heel graag part-time in de kliniek werken. Dus echt patiëntcontact. In welke zin weet ik dan eigenlijk niet zo goed? Ik vond zelf de chirurgische vak altijd het leukste, Maar dat is natuurlijk ook best lastig om dat dan even nu part-time te gaan doen. Maar een combinatie van patiëntcontact en voor mij meer het bedrijfsleven. Dus dat je problemen ziet in de kliniek en daar dan de rest van de week iets mee kan doen. Dat lijkt me heel mooi. En maar om... Patiënten meer regie te geven en artsen wat te ontlasten van de, van de druk. Die combinatie lijkt me heel mooi.
2: Wat ik zo leuk vind aan jouw antwoord is dat wij bij Coffee Call hebben heel veel specialisten geïnterviewd. En daar gaat het altijd om welk specialisme kies je. En jij zegt nu eigenlijk, ja, ik wil gewoon patiëntcontact en daarnaast wil ik iets in de bedrijfswereld doen. Maar maakt het nou voor jou nog echt uit welk specialisme dat gaat worden? Zit je daarmee?
0: Niet echt, nee, eigenlijk niet. Daarom is mijn antwoord misschien... Wat abstract daarin, omdat ik denk, ja, er zijn gewoon heel veel mooie specialismes. Ik heb op heel veel plekken een hele leuke tijd gehad. Ik geloof ook wel, als je ergens helemaal induikt en ervoor gaat, dan wordt het ook leuk terwijl je het doet.
2: Ja, het moet vooral iets zijn waarbij je die combinatie kan vinden dus. Okay.
0: Ja, dat zou voor mij in ieder geval heel mooi zijn als het zou kunnen.
2: Ja. Wat is ook nog een verschil tussen het ziekenhuis en de denktank?
0: Een heel belangrijk verschil vond ik dat tijdens de geneeskundeopleiding en veel opleidingen is er denk ik niet heel veel wordt er focus geprobeerd te leggen op persoonlijke ontwikkeling, maar de uitvoering is niet altijd even goed. Dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van de plek, maar over het algemeen ja, ervaren veel mensen dat daar toch aan de ene kant geforceerd, aan de andere kant te weinig uh, wordt, mee wordt gedaan. Um, en ik was daar ook eigenlijk altijd een beetje geforceerd mee bezig. Ik moest portfolio dingen bijhouden en ja, ik had er gewoon niet zo heel veel aan, al die verslagen die ik deed. En ik merkte wel dat bij de, bij de denk- dan krijg je trainingen specifiek op persoonlijke ontwikkeling, over hoe kijk je naar je leven nu en naar de toekomst. Verschillende manieren om persoonlijke ontwikkeling te doen. En dat was in ieder geval voor mij, en ik kijk even naar Verlina, maar voor mij voor ons allebei heel erg nuttig... omdat je ook weer uh, de handvatten leert om naar je leven te kijken... en naar je keuzes uh, die je daarvoor een beetje mist. Waar je dan misschien met een boekje voor je neus zit... en zit te schrijven over je gedachten... en eigenlijk daar niet helemaal uitkomt wat waar je nou vandaan komt... en waar je heen wil. Er zijn er gewoon tools voor en... Die leer je daar. En ik denk eigenlijk dat 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 ook gewoon in de de opleiding nog beter zou kunnen. Wat zijn
3: die tools die je dan leert? Een van de trainingen ging ook wat meer over je persoonlijkheid. Of over je je sterke en je wat slechtere kanten. Zeker niet slechtere kanten. En je valkuilen. En het leuke was, je moest een aantal vragen invullen voordat je die training had. En dan kreeg je die die uitslagen van die vragenlijst mee. En het bijzondere vond ik, was dat daarin... Uh, zeg maar de matrix waarin al die eigenschappen waren verdeeld. Dus zeg maar, dan moet je denken aan analytisch, uh, zorgzaam, uh, een beetje dat soort eigenschappen. Mm. Dat er ook, public speaking was er ook een, dat er in die matrix, dus je hebt valkuilen, sterke kanten, uh, noem het maar op. En dan een van die hokjes was je, je hidden treasures. Dus eigenlijk eigenschappen waar je veel energie van krijgt, maar die je nog niet zo goed kan. En dat dat eigenschappen kunnen zijn, waar je je in de komende tijd, en dan was ook het plan van, niet op de hele lange termijn, maar probeer kortere termijn doelen te stellen. Dus hoe ga je daar de komende drie maanden, of hoe ga je daar binnen de denktank, hoe ga je in het komend half jaar aandacht besteden om te kijken of je die hidden treasures, dus die eigenschappen waar je nog niet zo goed in bent en wel veel energie van krijgt, een bepaalde plek kunt geven in je leven. En het leuke is ook wel dat dat model wat ze daarvoor gebruikt, ik ben even kwijt hoe het heet, dat is best wel fluïde. Dus je eigenschappen, die kunnen nog van plaats veranderen in die matrix. Dus hidden treasures kunnen uiteindelijk gewoon je hele sterke eigenschappen worden. En sterke eigenschappen kunnen ook weer terug naar, naar iets wat valkuil is. En ik vond dat heel veel inzicht geven. En ik vond het ook wel leuk nou ja, om dat van jezelf in te zien. Martijn, ik hoorde jou in het begin al zeggen
2: dat je wel eens negatieve reacties hebt gekregen. Omtrent dat je niet per definitie kiest om arts te zijn. Heb jij dat ook zo ervaren met jouw struggles van
3: de denktank wel of niet? Feline? Ja, misschien op een iets andere manier. Het is natuurlijk bij mij niet aan het einde van mijn studie geweest... maar ik heb tijdens mijn bachelor dus psychologievakken gedaan. Niet heel veel, maar een paar. En tijdens mijn master ben ik een premaster gaan volgen filosofie... omdat ik eigenlijk na mijn master geneeskunde... ook nog een master ethiek wilde doen. Uh, En toen ik het daar met een aantal mensen over had... kreeg ik reacties als van zeker... He, je bent ingelood voor een studie. Superveel mensen willen dit ook. Waarom kies je er dan voor om nog filosofie te gaan doen? Ik bedoel, dan word je toch gewoon arts. En niet in die zin van... Uh, we willen je schuldgevoel aanpraten, maar dat gevoel kreeg ik er wel van. Want he, jij hebt zoveel mazzel gehad... om ingelood te worden voor geneeskunde. Waarom ga je er dan niks mee doen? En dat vond ik soms best wel lastig om te horen, moet ik eerlijk zeggen. En dan ga je toch twijfelen van... He, maak ik dan wel de goede keuze? Moet ik dan de stap wel durven nemen... om een master ethiek te gaan doen, ja of nee? En uiteindelijk liep het überhaupt helemaal anders, mijn pad zeg maar. Maar ja, die keuzes die, die of die, die opmerkingen zijn dan wel lastig. Ja, ja.
1: ja. Dus je hebt
2: er ook best wel veel
1: last van gehad dat mensen dat misschien niet begrepen.
2: Nou, ja. Nu we toch het ziekenhuis en de Denktank aan het vergelijken zijn, de manier hoe je met collega's omgaat in het ziekenhuis en bij de Denktank. Ik hoor al dat de Denktank echt super intensief
3: brainstormen, samenwerken. Mm. Is dat ook verschillend? Nou, ik denk dat het niet te vergelijken is op gezelligheid, want Beide is gezellig. De Denktank is gewoon heel anders. En de DenkTank wordt een superhechte groep. Juist omdat je met z'n twintig in het diepe wordt gegooid en ga het probleem maar oplossen. En we hebben veel avonden samen gehad. Elke donderdagavond eten we samen voor de donderdagavondpresentatie. We hebben met twaalf man in één huis gewoond. Drie maanden lang. Ja, dan leer je elkaar wel kennen. Wil jij hier nog iets aan toevoegen, Martijn?
0: Ja, het, we waren echt een hele hechte groep. We hebben het Heel leuk gehad met elkaar. Um, kaart gewerkt, echt tot vier uur s'nacht soms. Uh, en dan, uh, ja, dan wel heb je die donderdagavondpresentatie waar je elke week moet laten zien wat je gedaan hebt. Nou, dan ga je borrelen en dat is altijd heel gezellig. Ja, het is gewoon een hele echte groep. Niet per se anders dan in een ziekenhuis. Maar een verschil is denk ik wel dat je, ja, en dat, ik kan dat niet heel uit ervaring zeggen, omdat ik nooit uh, als ANIOS ergens heb gewerkt. Maar ergens heb je misschien wel dezelfde belangen. Maar er zijn minder plekken om die belangen te behalen in het ziekenhuis. Uh, hè? Want ja, je wilt toch allemaal die IELTS worden. In ieder geval heel veel mensen willen dat. En als denktank heb je dat natuurlijk dus totaal niet. Je wilt met z'n allen iets creëren en je hebt allemaal hetzelfde doel. Dus dat is ook wel, is ook wel makkelijker om het zo gezellig te, te, maken. te maken. Ja, voor ja denk, denk sfeer. ik weer
2: Concurrentie eigenlijk. Ja,
0: precies. Ja, dat, ja, dat, dat zit er helemaal niet bij.
2: Oké. Okay. Oké. Okay. Nou, dan zijn we nu aangekomen bij onze speciale item voor de serie Arts of Toch Niet. En dat is namelijk de medische quiz. Nou, jullie zijn er allebei nog niet zo heel lang uit. En Vellien, jij bent gewoon in opleiding tot neuroloog, dus van jou verwachten we echt een goed antwoord. Geintje natuurlijk. En medische quiz is de test om erachter te komen hoe medisch jullie nog zijn.
1: Oké, okay, eens even kijken welke we voor jou gaan pakken. Oké, okay, Vellien. Iemand wordt wakker met een niet-jeukend, niet-pijnlijk, volledig rood oog. Wat is de diagnose?
2: ja, uh, yeah, dan nou val ik door de wand. <laughs> dat is natuurlijk niet echt neurologisch. wel? Le-
3: nee, gewoon <laughs> de- <laughs> En dan zit ik over na te denken: nee, dan kan ik niet 2, 2, 3 plaatsen. Wat zou ik dan doen? Dat denk ik. T- ja, ja dat, dat, ik zou, nou niet 1, 2, 3. Ik denk: <laughs> ik zou het KWW-beleid even voeren, omdat ik het niet weet. En dan maar
2: dus ik. Gooit het niet. op de fotocon, hè? <laughs>
3: <laughs> <Even> k- Gezakt. Gezakt.
2: <laughs> <That's all shit. laughs> Het was een hele simpele subconjunctivale
3: bloeding. Oh, ja, maar dat is donkerrood. Oh, ja,
0: ja, 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 dat is, ja. ja. oh, is we moeten maken. Ja. ja, anders had je hem zo oh, geweten. Nee, dat denk ik ook niet. Nee.
2: <laughs> Martijn, jij bent er net iets langer uit, dus voor jou misschien wellicht een iets makkelijkere vraag. Iemand heeft een dik been en heeft net een lange vlucht gemaakt. Wat is je diagnose? En welke score gebruik je?
0: <laughs> oh, nee. Ik denk uh, dat het een trombosebeen zou kunnen zijn. En de score die ik er aan zou <laughs> voor zou opzoeken. Oh, iets, ja, ik wil zeggen dat het eindigt met een CS, maar <laughs> dat weet ik echt niet meer zeker. De <laughs> Wells, Nee. Ja, yeah, Wells, oh, oh, wat goed. Okay. Nou, dat ja, vind sorry. ik toch knap. Komt hij toch nog. Wow.
1: Voordat jullie de laatste vraag gaan stellen, zijn we altijd nog benieuwd naar jullie tip voor de aankomende dokter?
0: Onze tip, want we hebben samen een tip, is uh, ga je, ook al denk je er niet echt over na om iets anders te doen uh, dan de kliniek, ga je toch een keer oriënteren. Ga eens praten met mensen die een andere keuze hebben gemaakt, met misschien consultants, mensen die bedrijven zijn begonnen, in de sales werken van een een medisch bedrijf. En kijk eens wat je daarvan vindt en hoor eens uit wat zij van hun keuze uh, vinden. Want ik denk dat dat oriënteren alleen al tijdens je opleiding enorm gaat helpen.
3: Daar wil ik nog wel iets aan toevoegen. En durf die stap ook te nemen. Want het gaat uiteindelijk om je eigen geluk. En niet om wat een ander vindt van jouw keuze. Maar durf daarin echt je hart te volgen. Oh, punt. Heel mooi. Dan de allerlaatste vraag van arts
2: of toch niet. En dat zit hem eigenlijk al in de titel. Dus Verlien arts of toch niet? Arts. En Martijn? Arts. Ontzettend leuk dat jullie er waren. Jullie
1: hebben heel veel leuke inzichten gegeven. Mensen hopelijk op nieuwe ideeën gebracht. En.
2: Uh... Luisteraars, hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie dit weer een leuke aflevering vonden. En um, tot de volgende!